0: Ето ни във втория епизод на Голямата картина. Това е подкаст на Bloomberg TV България. Аз съм Лаков, Лолакова заедно с мен в студиото за участие в този подкаст е и моята колежка Роселина Петкова. Много се радвам ако сте си пуснали да слушате това, защото това означава, че може би първият епизод по някакъв начин ви е провокирал. А, така че сте добре дошли. Роси, няколко думи от теб за начало.
1: И аз много се радвам, че в втория епизод продължаваме с теб да обсъждаме интересните теми от нашето економическо ежедневие и не само. След първия епизод с теб направихме равносметката, че малко по-философски сме гледали на нещата. Днес обаче ще се опитаме да сме по-практични.
0: Да, да, слагаме категорично край на, на философската линия. Като говоря за истински важни и интересни неща, които се случват и трудно си пробиват път в мейнстрима, искам да започнем от темата за Китай, която в последно време е изключително интересна. Защо? Защото всичко, което се случва в международните отношения, 90% от него, минава в контекста на Украинската война. И Китай е ключов играч като, като втора световна економика, като втора по сила държава в света. Беше много, много интересно и важно каква позиция ще заеме Китай в а, споровете и конфронтацията около войната на Русия в Украина. Първоначално, ако си спомняте, имаше едни зимни олимпийски игри в Азия, където Си Дзимпини и Путин се видяха. Там те демонстрираха много близки отношения, и след това американското разузнаване или дори малко преди това започна да твърди, че Русия възнамерява да влезе, да нахлуе в, в Украина, а никой в Европа не вярваше. Американците обаче знаеха, че това е било вероятно обсъдено, т.е. че Русия предупредила Китай или нещо подобно на базата на което те бяха направили своите изводи и на базата на всички други нали, шпионски възможности, с които разполагат като сателитни наблюдения и прочие неща. Разознавателни похвати. Т.е. Америка знаеше за това нахлуване. В Европа не вярвахме. Никой не вярваше. До последно
1: а... коментирахме как едва ли войната ще бъде това, което всички ние знаем като война. Физическо нахлуване в Украина. Говорихме хипотетично за хибридни войни.
0: Да, войни
1: да. пренесени да. в онлайн пространството.
0: Самия аз в студиото многократно съм канял гости и сме водили коментари как войните на 21 век няма да са пряка конфронтация на физически и огневи сблъсък на терен между танкове, артилерия, пехота и прочие неща. Тия неща, които ги свързваме с военни сцени, които сме гледали по филмите, как се копаят окопи, как се хвърлят лимонки и гранати, и се стреля с гранатомети и прочие неща. Войните на 21 век се водят на терена на технологиите, а то не, че не е вярно, но просто никой наистина не допускаше, че Русия ще прати танкове срещу Украина. Та, позицията на Китай а, е много деликатна и много интересна и много обсъждана а, и коментирана, защото, защото Китай е, а, как да кажем, те първоначално реагираха без да налагат санкции на Русия, без да осъждат директно това, което Русия направи в Украина но и без да подкрепят директно. И, и сега имаше едно посещение на Си Дзинпин в Москва. Три дни прекара там, разговаря с Путин. Двамата заговориха за нова ера, каквото и да означава това. А, нова ера, като, разбирана като нов световен ред, като прекрояване на, на сегашния международен правов ред или нещо друго или нова ера в двустранните отношения между двете държави. Не знам, това беше интересна фраза, която беше, беше пусната тогава.
1: И тя е добре обмислена фраза.
0: На такива изявления няма нито една дума, която не е добре обмислена. И, и тя винаги носи някакъв, някаква символика, някакъв скрит смисъл. И затова анализаторите винаги разсъждават и се чудят какво, какво точно а, се има предвид, когато се каже едно или друго. Та, след това посещение на, на, на Си в Москва, той трябваше, китайският президент Сидзинпин, трябваше да направи разговор и с а, Зеленски. Тоя разговор обаче по една или друга причина не се състоя, което беше изключително лош сигнал. Първоначално се говореше за среща очи в очи с Идзин Пинзеленски. След това се заговори за някаква, някакъв разговор по връзка по Телемост или по Скайп или по Зум. Не знам как си говорят такива президенти точно, когато не са очи в очи. А, може би си имат и червени телефони. А, но такъв разговор така или иначе не се състоя или най-малкото не се чу нищо за него, което значи, че нещо не е било както трябва. Но посещението на СИ в Москва се изтълкува като знак, че Китай застава зад Русия. Това безспорно носи големи ползи на Китай, защото Китай има огромна нужда от ефтините енергийни ресурси и въглеводороди, които Русия е принудена и по самостоятелно желание всъщност пренасочва от Европа в посока Китай. И, и какво се случва? По същото това време Държавният секретар на Съединените щати Антони Блинкен и други много високо ниво, високопоставени държавници американски казаха, че, че Китай обмисля да предостави уражейна помощ на Русия във войната и в Украина и че това в никакъв случай не е добра идея, защото, защото това ще. Да бъде последвано от санкции и срещу Китай. Сега, какви биха могли да бъдат тия санкции? Е много интересна тема, защото е факт, че а, така обсъждания економически разцвет на Китай през последните 30 години се дължи изцяло, буквално изцяло, на търговски взаимоотношения с Западна Европа и Съединените щати. Техният възход се дължи на това, че Европа и Америка пренасочиха, изместиха индустриалното си производство в Китай. Правейки това, те дадоха възможност на китайците да се докоснат до тяхното ноу-хау, включително да откраднат патенти, лицензии, дизайни и всевъзможни неща. Нали? Имаше един период, в който китайците произвеждаха автомобили, които са копия буквално на, на топ модели, търгувани по същото време в. Европа и в Америка. Имаше много смешни екземпляри, откраднати едно към едно. А защо се отклоних на там обаче? Това означава, че Китай не може да си позволи рязко да влоши отношенията си и да бъде подложен на търговски санкции от страна на Съединените щати и на Европа, защото това буквално ще се отрази много тежко и на, и на китайската економика. А, да, Китайската економика вече е емансипирана, много е голяма, много е силна, търгуват с Азия, търгуват с Русия, нали, в някаква степен са постигнали някакво ниво на самодостатъчност. Но освен това е ясно, че предприема Китай курс към обръщане към а, собствения си енергиен и а, човешки капитал, т.е. че разчита повече на вътрешния пазар. Ясно е, че Китай насочва економиката си като поглед навътре, повече и по-малко навън в следващите времена, но въпреки това ми се струва немислимо китайците да се откажат от добрите търговски взаимоотношения с Съединените щати и Запада попадайки под санкции. Това, което се случва в момента, в последните няколко дни, буквално, е, че е, високопоставени европейски лидери отиват в Китай за да преговарят с Си Дзинпин по темата за войната на Русия в Украина. Защото Китай очевидно иска да застане в позиция, в която да изиграе решаваща роля за постигането на мир.
1: Тук може би трябва да отбележим факта, че когато Си Дзинпин беше в Русия, той отиде с предложение за мир, мирно предложение между Русия и Украина. Тоест как да бъде постигнат този мир там, но никъде в това, тези 12 точки от предложението, което той направи, нямаше прекратяване на огъня в Украина.
0: Те в интерес на истината не станаха съвсем ясни 12 точки какви са. И, и проблема тук е свързан с това, доколко Китай е в позиция да изиграе посредническа роля за мир, не налагайки санкции срещу Русия, изимайки страната на Русия. Тук големия въпрос е какво точно се случва с окупираните територии от Украина, които Русия припознава като свой и какво се случва с Крим. Докато тия въпроси нямат ясно разрешение, нито Украина, нито Запада биха приели какъвто и да е мирен план, свързан с позволение Русия да задържи това, което окупирала.
1: А и как се постига мир, докато продължава да има огън.
0: Значи целият а, световен правов ред от Втората световна война насам се крепи върху два фундамента. Единият е право на самоопределение. А друго, другия фундамент е а, ненарушимост на териториите. И това често пъти води до как да кажем, противоречия. Затова дипломацията трябва да проявява гъвкавост. Понякога населението на дадена територия се самоопределя и това е техно изконно право, на което е базиран, повторям, Световния финансов ред, по различен начин, отколкото държавата, която населяват, вижте само пресните примери с Каталуния а, и невъзможността те да се отцепат като, като самостоятелна държава, а, в резултат на което, например, това е интересно и любопитно, Испания все още не признава Косово за независима държава. В някаква степен тия два фундамента, за които говоря, ненарушимост на териториите и право на самоопределение, те си противоречат едно на друго. И по тази причина световния право вред понякога се клати силно и трябва да играе много силна дипломация, за да се намират решения. Това е и причината, Русия да проведе референдуми в окупираните територии в Донецк и Луганск, които разбира се всички западни наблюдатели и всички, които са наясно с това какво се случва, обявиха за, за нищожни. Тоест те нямат правни последици в, в световен план, но, но за Русия си имат. Те правят референдум, казват тия хора се самоопределиха като руснаци, а не като украинци. Затова ние имаме Исконно право върху тия земи. И те са наши. Точка. Да. Много е трудно да се постигне мир по този начин. И какво прави Европа в цялата тази ситуация? Тук картината е още по-любопитна, защото Западна Европа и Съединените щати не са напълно единомислени по отношение на това как трябва да се процедира с Китай. Американците вземат твърда позиция, знаете, защото там има огромна технологична надпревара между двете държави, която спечели технологичната надпревара, тя ще доминира технологично. Тая технологична доминация е свързана с неща като напредък в изкуствения интелект, овладяване на космоса, притежаване на лицензии, патенти и прочия неща. И вие виждате тая война на чисто практическо ниво, как се свежда до пускаш едно приложение като ТикТок, например, което събира данни. Те данни не е ясно къде отият. Те отият най-вероятно в централата на китайската комунистическа партия. И там знаят в Пекин много добре събират всички данни и знаят кой какво харесва, какво не харесва, какво гледа, какво не гледа. Това е начин да, да влияеш върху масите глобално. Не просто в собствената си държава, ами да знаеш американците, примерно на какво се радват и на какво не се радват. И, и потова това ти позволява да влияеш на на изборни резултати и на прочие неща. Нали? Разбира се, можеш да пуснеш всякаква пропаганда през TikTok. Та, не е случайно Америка атакува много силно компании като Huawei, например. Отрязаха им достъпа до а, това, което Google може да предостави и, и прочее. Та, американците играят твърдо с Китай. Да не се отклонявам. Докато Европа се опитва да работи по-меко. По-меко означава да си продължаваме, да си търгуваме, да не се конфронтираме.
1: Да ходим на приятелски визити.
0: Така. Стигаме до приятелските визити, които са много-много-много интересни, защото в момента се случват на ниво национални държави. Значи, какво имам предвид? Не Европейския съюз целият, а първо на посещение в Пекин отиде Олаф Шолц, германския канцлер, Социал-демократ. Срещна се с един пин. След това се срещна с един пин на китайска територия отново, т.е. посещение на най-високо равнище. Педро Санчес, министър-председател на Испания. И сега, последно, Еммануел Макрон, президент на Франция, е на среща с един пин в Китай. Придружен обаче този път от Урсула фон Дарлайен, която е председателката, знаете, на. Европейската комисия и в този смисъл това означава, че всичките тия усилия Европейския съюз като цяло седи за тях, а не Франция сама по себе си, въпреки, че други високопоставени лица на европейско ниво на тая визита на такова ниво няма. Тия посещения се правят именно с цел Европа пък да се опита да накара Китай да попромени малко позицията си за да може украинския конфликт да бъде решен. Защо е необходима промяна в а, позицията на Китай? Що Китай всъщност е единствената държава, която в момента може да, решение, да намери решение и да понатисне Русия пък те от своя страна да попроменят леко позицията. Т.е. Търсят се, търсят се някакви варианти как да се излезе от тази абсурдна, бих казал, а, ситуация, в която... Нали, едни хора хвърлят бомби по детските градини и, и, и родилните домове на, на съседна държава. А, при положение, че, че, че са били толкова дълги години заедно. Нали? Са били в а, една обща държава в рамките на СССР. Та така, толкова по тая тема, но а, искам да останем на темата Китай.
1: Аз искам само да отворя една скоба тук, която по-скоро е насочена към поведението на Европа и Европейския съюз, защото това, което ти спомена, което го виждаме сега в Китай, как всеки по-отделно ходи там, в крайна сметка за една обща цел, същото поведение го видяхме няколко месеца по-рано, спрямо Африка, когато отново тогава пак с теб си говорихме в друг разговор, че Италия, Франция, всеки отиде в Африка, но никой не отиде с един на позиция относно енергийните доставки. Тогава ставаше дума. Явно това е някакъв Подход на Европа, в който не може Европейския съюз или европейските държави обединени да отидат с общи искания там.
0: Това е един от основните проблеми на Европа. А, много е трудно да се излезе от, от общо име. Нали? С единна позиция. И точно по тая причина бъдещето на Европа зависи от битката между поддръжниците на националните държави и битката на поддръжниците на федерализацията на Европа. Истината е, че всяка всяка държава, член на Европейския съюз, особено големите, те играят от своя име и за своя сметка в голямата политическа игра. Това е причината Европейския съюз да бъде третиран като геополитическо джудже, защото позицията не е Единна и не е обща. И докато нещата функционират по начина по който функционират в момента, тая позиция няма как да стане обща. Вие виждате, че се правят много големи, полагат се големи усилия в тая посока, правят се опити Европа да има, да кажем, единен външен министр. Обаче не съм сигурен колко хора знаят кой е Шал Мишел, колко хора си спомнят за Федерика Могерини и прочие фигури, които по някакъв начин а, не искам да го казвам, но те са част от а, административния брюкселски МИМАНС. Та така, но темата за бъдещето на Европейския съюз е нещо различно. Аз искам да останем на Китай. Африка също ще я оставим за, за, за някакъв следващ подкаст, защото там има страшно интересни неща, но там, там а, французи и играят всяка за своя сметка и често пъти са на противоположните страни. Французите, знаете, имат страшно много бивши колонии там, масирано присъствие. Френския легион в Мали и френските сили бяха изтеглени и за сметка на тях там попаднаха вагнеровци и други. Значи, Руснаците настъпват в Африка и Китай настъпва в Африка, Франция се изтегля. Франция и Италия подкрепят различни сили в Либия. Едните подкрепяха този генерал, който настъпваше срещу столицата, италянците подкрепяха уж подкрепеното то неправителство, което седеше и бранеше столицата в Триполи. Само, че за тия неща ще говорим в следващ подкаст. Аз имам още китайски теми, които искам <laughs> да, да изчерпим, защото този път ми, ми, е, ми се струва, че е по-важно да говорим за Китай. А, големия проблем, който всички чакат да видят как ще се, как ще се развие, нали? а, слона в кухнята, както се казва, е. китайската позиция по отношение на Тайван. Тайван, знаете, е един остров, който е самостоятелна държава, само че е непризната от Пекин. Призната е от някои държави по света, от други е непризната, но така или иначе попада в а, китайската позиция за единен Китай, т.е. китайската позиция за абсолютна единност на континентален Китай. Забележете континентален, защото Тайван е остров и всъщност той трябва да стане част от континента т.е. Пекин да сложи рака върху властта в Тайван. А, големия проблем тук е американската позиция, която е малко трудно разбираема, трудно смилаема. Американците казват по принцип, че подкрепят позицията за единен Китай. И тая политика те я подкрепят. Е, не е много ясно как точно Подкрепят при положение, че не подкрепят Тайван да стане част от единния Китай, за който говорим. Тая позиция е малко двояка, Трудно смилаема и трудно разбираема и трудно обяснима. А, но но Тайван е демократична държава, която се обособява, когато кому, кому, комунизма и комунистическия режим а, завладяват Китай. Така че това са едни от цепници тогава, които правят тайванската държава, тя е демократична и проче. Техният президент се казва Цай Ингуен. И е много интересно, той съвсем наскоро имаше много високопоставено а, визита, посещение в Съединените щати. Там се срещна с Кевин Маккарти. Кевин Макарти е републиканец и, и се води а, US House Speaker. Това означава председател на Камерата на представители, т.е. най-високопоставената фигура в парламента на Съединените щати. Той е наследник на Нанси Пелоси. Спомняте ли си Ананси Пелоси, тя е същата, която беше а, на същата позиция, шеф на парламента, която преди около година отиде на посещение в Тайван. И това доведе до а, много бурна реакция на непримиримост от страна на официален Пекин, който буквално дни след като Ананси Пелоси беше в, в, в в Тайван, буквално дни да не кажа, часове след това стартира военни учения и военни маневри. Започнаха да стрелят с ракети в морето около Тайван, започнаха да, да правят едни маневри с едни бойни кораби около острова и защо тогава напрежението много се дигна. И какво става сега? Сега Цай Ингуен, президента на Тайван, посещава хаус спикера Кевин Маккарти в Съединените щати, обаче китайската реакция не е същата. Няма ги ракетите, няма ги военните учения, няма ги бойните кораби, няма го надуването и перченето на военни мускули. И това е много интересно защо. И така стигаме пак до темата свързана с търговските отношения и китайската економика, която е много зависима наистина все още от Съединените щати и от Европа и от желанието на Китай да изиграе ключова дипломатическа роля в решаването на украинския конфликт. Айде стига толкова за Китай.
1: Китай е тема, която няма как да не, да не засегнем по този Аз начин. Аз си говорим
0: още за Китай със сигурност. Няма как да е.
1: Да, Китай, предстои да разберем наистина всички тези усилия, които се полагат в момента, до какво всъщност ще доведат. И, дали, и колко време ще им отнеме, защото не, не мисля, че имаме още много време, в което да протакаме разговори.
0: Оставаме на азиатска тема, защото трябва да кажем няколко думи задължително и за проблема с чиповете и производството на чипове. Темата е много интересна, защото, защото а, с с чиповете и тяхното производство е свързана огромна част от економиката на планетата. В това число огромна част от економиката на Съединените щати и на Западна Европа, не? най-развитите държави. Тие чипове до момента а, огромната част от тях се произвеждат в Тайван и в Китай. Най-големите производители на чипове в света. Тайван и Китай. И в един случай това означава економическа зависимост, когато става дума за Китай. В другия случай означава, че ако Китай нахлуе в Тайван, реши да направи някакви неща, това ще спре а, тотално доставката на чипове. А знаете, че заради доставки на чипове а, имаше проблем на автомобилния пазар, компютрите. Всичко на тази планета е свързано. По време свързано. на COVID видяхме. По време на COVID, Видяхме точно.
1: какво означават чиповете всъщност точно, за нашия тоя, живот.
0: Той е шортич на чипове. Сега Съедините щати и Европа се опитват да го изместят, да го диверсифицират, за да не са зависими от един доставчик. Така както ние се борехме да си диверсифицираме енергийните доставки и, и, и виждате какви неща се случваха в българската енергетика. Та, по същия начин американци и европейци се опитват да диверсифицират и ето как изглежда картината на тая диверсификация. Извадил съм малко данни и числа, за да добиете да представа за масштаба на, на това, което се случва. Значи Съединените щати внасят чипове на стойност 4,86 милиарда щатски долара на годишна база. И това са данни от февруари 2023. И това представлява ръст 17% на годишна база. Тоест, вноса на чипове расте, зависимостта на економиката от доставки на чипове расте, търсенето на стоки, продукти, които са зависими и услуги, разбира се, от доставка на чипове също расте. 83% от тия близо 5 милиарда внос са от Азия. Чипове в Европа и в Съедините щати не се произвеждат. или Най-малкото в никакъв случай не е достатъчно. Взимат се мерки и в тая посока. Нали? Има планове да се инвестират пари, да се строят фабрики, да се правят чипове тук. Като казвам тук имам предвид западния свят на.
1: Но в същото време, президентът Байден, обяви преди, може би, седмица, излезе с изявление, че САЩ са най-сигурното място за производителите на чип.
0: Да, да, те се опитват да в привлекат, момента, да. За, да, за да скъсят варигите на доставки от една страна, да диверсифицират от друга и да направят веригите на доставки по-сигурни от трета страна, но ето какво се случва в момента има няколко няколко азиатски държави, където тази диверсификация също се случва. Различни от, от Китай и от Тайван, и, и, и една от тия държави е Индия. Другата е Вьетнам. Третата е Камбоджа. И четвъртата я забравих, защото не си я записах. Но, това, което мога да кажа, а, износа на Индия на чипове за последната година е в... А, от порядъка на 152 милиона долара. И това е ръст от 34 пъти. Наистина е интересно. Тата диверсификация се случва. И сега ще вкарам в този подкаст още един американски сюжет, който ми се стори много интересен. Има един а, а, човек Робърт Ф. Кеннеди Джуниор. Робърт Ф. Кеннеди Джуниор току-що обяви а, намерението си да се кандидатира за президент на следващите американски избори през 2024 година президентски. Той се явява всъщност конкурент на Байдън вътре в демократическата партия. Ще се бори за ще се бори за президентското място, защото в Америка, знаеш, първо трябва да спечелиш подкрепата на, на хората вътре в партията, за да има след това официална номинация на национално равнище. Та той ще се бори с Байден вътре за номинация в Демократическата партия. Защо е интересно това? Защото Робърт Ф. Кенеди, хич не е случайен, има много любопитни неща около него, които е хубаво да бъдат а, най-малкото споменати. Нали? Той е син на Робърт Ф. Кенеди който е брат на президента Джон Кеннеди. Това значи, че Робърт Ф. Кеннеди Джуньор, той сега е на 69 нещо, 69 годишен, се пада племенник на убития в атентат през 63-та година, американски президент Джон Кеннеди. Този му е племенник, а па бащата, брата на Джон Кеннеди, Робърт Кеннеди, старши, той е известен сенатор от Ню йорк който също е убит, само че през 68-а година, значи 5 години по-късно след брат му президента, е убит и сенатора Кенеди, и то по време на собствената му президентска кампания. Нали? Това е един как да кажем, митологизиран легендарен американски политически клан, в който всичките са някакви Пострадали. супер звезди, знаменитости и всичките загиват при някакви много странни и
1: Има и самолетна катастрофа, която взима живота. Има един
0: куп неща. Има и Мерлин Монро, ама тия жълтите <laughs> неща няма да ги говорим сега. А Просто интересно, защото той е Робърт Еф Кеннеди Джуниор, който сега се кандидатира в последните месеци и години, 2-3 придобива известност като един от най-запалените е- и убедени антиваксари в Америка. Той по време на вакцинационните кампании на на ковида се е позиционирал като тотален антиваксър. Значи, представете си дори най-малката хипотеза, нали, ако при, при най-малка вероятност това да се случи, все пак как би изглеждала хипотезата на на Америка, и на демократичния цивилизован западен свят, както го наричат Нозина, да застане наследник на фамилията Кенеди и то антиваксър. Това просто скоба е така за интерес, че се случват някакви изключително-изключително любопитни неща. И за финал съм ти приготвил, Роси, една тема, която може би ще се види много интересна за, за твоето предаване Made in Green, което новото предаване в ефира на Бумбарк TV България, което се занимава с Зелени политики, трансформации на економиката и така. И аз... Което обичаме
1: да питаме бизнеса какво прави за да стигне всички зелени цели, които си поставят. А
0: Да, обикновено това, което бизнесът е прави, айде да не казвам такава голяма дума, не искам да такувам бизнеса по никакъв начин. Понякога това, което бизнесът е прави, не е обикновено, а само понякога, е гринвошинг което означава да си пребоядисеш корпоративните практики в зелено, без това всъщност да е голяма екология, но колкото да изглеждаш по-симпатичен сред младите, които се тревожат за климатичните промени и и чистотата на планетата, пластмасите в океана, глобалното затопляне. Казвам го с усмивка, защото в момента навън е април, а а температурите са минусови, но както и да е. А, това, което извадих като данни са всеобщия любимец Илън Мъск, собственик и основател на Tesla, SpaceX, Neuralink, а...
1: Отскоро Twitter.
0: И отскоро собственик <laughs> на Twitter, без да му основател. И, и още един кълбизнес е и интересни, той често пъти прави изказвания, които движат пазарите в една или друга посока. Но много интересно. Последното му изказване, той казва: сега не знам как го е пресметнал, че. Световната трансформация към напълно чиста енергия ще струва около 10 трилиона долара. Това е казал. Как го е изчислил? На каква статистика стъпи и На какво е базирано това? Не знам. Но е някакво число. Най-малкото е някаква отправна точка. Та това ще да струва 10 трилиона долара. Това е транзишен. Това е трансформация. Но... Казва той, ако економиката продължи да разчита на изкопаеми горива, цената ще бъде по-висока. Да, той е, ясно е, че е маркетингов шаман. И всяко нещо, което той казва, има някаква цел, която е отзад. Но, ако изключим факта, че той е собственик на Тесла, Тесла изцяло електрическа, тая сметка, която той е направил, звучи много интересно. Не знам, това трябва да се разучи още. Но Илан Мъск е тема, която е добре да бъде, да бъде обсъждана.
1: Мъск винаги е личност, която а, взривява пространството със своите изказвания от това да влезе с мивка в новата си компания до изчисление на колко ще ни струва зеления преход. Ние винаги го следим и винаги ни е интересен, защото неговите действия предизвикват така ефекта на пеперудата. Виждаме къде по света какво се случва от някое негово решение.
0: Добре, Роси, много благодаря за партньорството в този подкаст. Тук слагаме точката, защото пак надхвърлихме 30 те минути, което не ми се иска да става. Ще се придържаме към половин час, защото иначе става досадно и трудно слушаемо. А, благодаря ви, че ни слушате. Ако смятате, че това е полезно, а, интересно или провокативно, или информативно, а изобщо ако сме ви донесли по някакъв начин положителна емоция, моля, споделяйте. Да линквайте, uh, шервайте, лайквайте и прочие. Очаквайте ни следващата седмица с uh, трето издание на Голямата картина. Чао за сега!